0: Goeiemorgen, amore ons leef in een wereld waar daar baie groot druk op ons ekonomie is en dit beteken daar is groot financiële uitdagings vir omtrend elke enkele onderneming in die land. Ons het ook reeds gesien hoe duisende ondernemings hulle dere moes sluit, terwyl ander hulle werksmachte moes verminder. En ons gaan vandag gesê ons oor hoe werknemers een aanbod om 'n vrijwillige scheidingspakket moet benader of wat die werknemersse se opties is, as, da, as die onderneming artikel 189 uh, structurering aankondig, waar die, die maatschappijse werksmacht wil snui. Nou, hierdie is een uiterstressvolle proces, en uh, dit is selfs meer stressvol, en ook soms baie duur as werknemers en werkgevers nou na die commissie vir konsoliasie, mediasie en arbitrasie, of selfs die arbeidshof toe moet gaan. En uh, ons gaan vandag kyk na hoe werknemers hierdie scenario's uh, moet benader en wat hulle moet doen om die beste moendelike scheidingspakket te onderhandel. Uh, nou, uh, ek gaan gesels met Dani Pretorius, hy is een directeur en arbeidsprokurier by Vlaksmansprokurier, hy is een uiterservare prokurier wat al by baie, uh, baie erskikkingsprocesse en onderhandelingsbetrokken was. Maar ek wil ook by luisteraars hoor. Stierf my een SMS na 45889 toe, dit kost 1 rand 50. Sê vir my, het jy onlangs een een vrijwillig gescheidingspakket aanvaar, of uh, is jy die artikel 189 proces afgedank, uh, het jy probeer om te, onder, te onderhandel vir een beter pakket, en, en wat, was jou, wat was die houding van die werkgever, toe jy nou wil onderhandel oor een pakket, en, en wat was die belangrijkste lesse wat jy geleer het in die hele proces? Sierf my SMS na 458892, dit kost 1 rand 50. Maar Dani, uh, baie welkom by die program en dankie vir jou tyd vandag. Nou, ons sien in baie ekonomise aanweisers dat baie mense bezig is om hulle werk te verloor. Hy het reed of het reed verlede jaar hulle werk verloor. Die uh, ekonomise uitsigte lyk ook nie te roosklerig nie in dis een realiteit wat baie mense moet besef kan waar word, hulle kan hulle werk verloor in die nabije toekomst. Uh, hoe, hoe, hoe sien julle die te, die tendens tans op die grond?
1: Goeiemorgen, baie dankie vir die, vir die kans om met, julle, met jou luisteraars le, le, te gesels. Um, ons in my firma sien die op die oomlik dat daar geweldig baie um, advies bedien word met betrekking tot afleggings. Um, dus die afgelopen jaar het ons baie min um, advies moest gee oor stakings en, en allerhande ander um, facette van die arbeidsrecht en ons word omtrent primair um, gevra om advies te bedien oor, oor hoe om die beste re-herstructurerings en of net afleggings te doen, om het bezig hier en net nie meer kan bekostig, om die mense te hou nie. So dit is, dit het nog nie, ons het gehoop, het sal begin taan, maar dit het nog glad nie begin taan nie, dit gaan maar net voort, en dit is nogal kommerens wekkend, want vir arbeidsrecht, professionele mense, soos ek, sal mens graag wil, wil sien dat hierdie tendens opbouw, en dat ons eerder meer begin kyk na die goed wat gewoonlik gebeur, wanneer die ekonomie aan die gang is. Soos vreselik groot oornames en herstructurering, hmm. om wat be bezig is om vooruit te gaan.
0: Ja, dit is interessante scenario, ek denk vir die bedrijf ook, want baie keer sal maatschappieën rechtsadvies inwing om die beste uitkomst vir die maatskapie te onderhandel, of te bewerkstellig, en nie altyd vir die werknemers nie. Is dit die geval, hoe besorg is maatskapie in die algemeen, om die beste uitkomst vir die werknemers uh, te verkry, of is dit maar, hulle probeer maar soveel geld spaar as moendlik, en wat nou maar gebeur met werknemers, is nou maar so. Dit, dit
1: verskil van werk van die groote van werknemers verskil het nogal drasties. Die 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 groot korporatiewe werkgewers het 'n het nogal 'n ehm um, hulle, hulle, hulle probeer na hulle werk ehm um, nemers kyk en ehm um, het 'n gewete in daar die opsig. Die die is, vind ek is meestal maar aangewese op um, op um, om te probeer oorleef en daer sal hulle probeer om die absolute minimum um, te betaal en net te probeer dier die ding kom. Hmm.
0: Maar kom ons gesels oor die proces en, en die opties van werknemers en ons kom ons begin by vrijwillige scheidingspakket, by ondernemings begin gewoonlik uh, met vrijwillige pakket as hulle hulle werksmag wil verminder en uh, wat, wat is die rechte van een werknemer as die werkgever nou so een vrijwillige pakket aanbiedt?
1: Vrijwillige pakkette grotendeels val buiten die bestek van die wet op arbeidsverhoudinge, omdat dit uh, consensuele ooreenkomst is tussen twee partijen. Wat gewoonlik gebeur is, um, en dit wordt so half voorgeskryf, en um, die arbeidshof sal, sal uh, werkgever um, goed gesind wees, as hy eerst probeer het om die ding buiten leen, dier die aanbieding van vrijwillige scheidingspakkette. Nou, waar dit interessant raak is, ek moet altyd vir my kliente wat meestal groter kooperatieve bezighede is, verduidelik, laat daar is geen sin om een vrywillige skikkingspakket aan te bied, as daar nie iets in het is vir die werkgever wat het oorweeg nie. Um, niemand gaan die vrywillige, vrywillige skikkingspakket aanvaar, as hy net precies die selfde gaan kry as sy collega's wat wacht vir die valbuil om te val met haar tyd, en hy gaan langer in dienst bly, want gewoonlik is die groot trekpleister vir die werkgever, is om mense te kry om die pakket te vat, en te loop somme nog die selle dag of kort daarna, en dan is die, die oorhoofse koste daarmee in, en, hy, en die werkgever is bewus dat hy nou een mindere probleem om aan te spreek met die persoene wat oor bly. So dat, daar moet iets in dit steek, en gewoonlik word het ge, gebaseer op die minimum vereiste van die wet op um, basis dienstverwaardes is een week se vergoeding vir elke jaar voltoide dienst. Um, so daar is nou allerhande speelikjes wat gespeel kan word hiermee en gewoonlik sal mens nie verwacht dat die vrijwillige skikkingspakket um, minder so wees as ten minste twee weke nie. Maar daar kan allerhande ander nuance ook toegepas word, soos, um, dit kan wees vir nie net voltooi die jare nie, maar ook vir jare wat nog nie voltooi is nie, of vir prurata vir die jaar wat nog nie voltooi is nie. So, mens, jy, jy weet, da's geweldig baie goed wat, wat, uh, inpak kan hee. Die dilemma natuurlijk is, as het een geweldige klomp mense is wat moet afgelewe word, dan sy die werkgever gewoonlik met die situasie dat hy met het so, so min hou as moendlik, en dan is hy nie gewoonlik te oop vir, um, vir een vermeerdering van hierdie pakket nie. Hmm. Um, wat ook baie gebeur, is dat die werkgevers probeer die pakket baseer op die ...op die basisse salaris, alhoewel die wet op basisse dienstvoorwaardes maak dit baie duidelik... ...dat dit moet op jou totale vergoeding wees, of soos, soos wat het in Engels gesê word, cost to company. En dis een heel ander, ander getal, want dit sluit goed soos die jou pensioen bijdraas in, dit sluit jou medische voordeel in, dit sluit een kaart toelaag in om net maar een paar te noem wat, wat, wat ter sprake kan wees.
0: Ja, maar die, die, ek denk, het is baie belangrijk om die punt te maak, dat baie van die elemente van so'n pakket is onderhandelbaar, en jy en jou werkgever kan sit en onderhandel, en dan kan daar pakket verbeter word, Uh, dit hoef nie noodwendig te wees hoeveel geld jy gaan kry oor die hoeveelheid jare wat jy, of die aantal jare wat jy gewerk het oor die onderneming nie, jy kan ook onderhandel oor byvoorbeeld um, verlengde betalingsvermediese fonds bijdraas, of jy kan dak uh, probeer laat die werkjewer jou rekenaar vir jou gee is dit algemeen?
1: Ja, min mense doen dit en ek dink het behoort eintlik meer aangewend um, te word, want daar is, werkjewer sal, sal spring vir die geleentheid, om, om hierdie type van goed, wat nie soos so die reke inpak het nie, aan te spreek, um, soos, um, jy weet waar, jy, waar jy kan sê, maar kan ek asjeblief my, my, um, my sko skoot rekenaar kry, en my cellfoon contract behou, Um, as, je weet, as, as, a, as a, iets wat het gro a, a, meer aanloklik an, vir jou zou maak, as wat jy net eerder zou sê, ek soek drie weke vir elke jaar dienst wat ek het, en ek zou denk dat werkgevers, en ek het het al self beleef, dat werkgevers in daar die opzicht heel inskikkelijk zou wees om dit te oorweeg. Wat ek altyd ook vind met werkgevers, is hulle is geweldig bekommerd om precedente te skep met die weke, Jy weet, so amal probeer vir jou baie vannacht sê, wordie, ek kan nie een precedentskep en vir jou twee weke betaal en vir die rest van my werkers mag een week nie. So hulle wil nie te maklik gaan jy 'n werkgever kree om, om met die ding te toring nie. Um, maar, jy weet, as jy kan, jy kan ook um, vir jou werkgever sê, kan ek nie asjeblief aanblij vir een maand langer maar ek hoef nie te werk nie so dat ek een langer tydperk het om te soek vir alternatief en so doende blye op die medische fonds, blye op die, word jou pensioen betaal en daai type van voorbeel wat jy dan moendlik kan kry sonder om jy weet, om onpresident wat die maatskapie vreselik bang voorgaan gaan wees um, aan te das.
0: Is een sms, een baie interessante sms vraag wat vraag, moet die werkjewer POC wat die aanbod in termen van een 189 proces gaan wees, as hy vrywillige pakkete op die tafel sit. So, as jy nou die vrywillige pakket kry, weet jy waarmee om dit te vergelijk, um, as daar een 189 proces is?
1: Um, gewoonlik, en dit is, dit is omtrend, dit is baie selde, dat die 189 formele proces, enig iets anders sal in, in die dokument, wat uitgegewe word, sal hee, as die absolute minimum. So, ek dink, mens kan maar eindelijk aanneem, as daar vrywillige scheidingspakket aangebied word, dat die minimum gaan wees, wat op die ou einde betaalse word, as jy dit nie sou vat nie. Ek het nog baie min gesien, waar werkgevers die vermoe het, om in die formele statitaire proces, een beter pakket te beding, as die minimum, wat, wat, um, wat, um, wat die wet voorschrijf. Daar is een paar baie groot werkgevers wat beleid het oor, oor wat hulle scheidingspakkette is en, en hulle is waarschijnlijk gebonde daaraan maar dit is dit is baie, baie min wat ek van weet. Ek weet van waarschijnlijk twee of drie sikke geweldige grootmaatskapie wat sikke beleid is sou in plek hee. Die meeste ander begin maar altyd by die minimum.
0: Nou, wat is die grootste foute wat jy dink werknemers maak as hulle nou die 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 optie het om as vrywillige skeiingspakkete vat of nie?
1: Ek dink grootendeels hoop hulle om die werkgewer te oortuig dat hulle moet bly en derhalwe wil hulle nie die 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 skeiingspakket oorweeg nie. Um, of hulle dink hulle is bang dat die pakket gaan verbeter, die, die minimum vereiste pakket gaan verbeter, en daar halwe, so hulle dan dalk een maand, of wat, langer in dienst geblei het, want uh, behoorlijk uitgevoerde, verplichte um, afleggingsproces, en gevolge die wet, kan jy nie makkelijk doen, vir alles al baie mense betrokken is, vir, in een korte tijdperk is twee maanden nie, Wat, wat, wat gewoonlik vir my um, uitstaan is, ek probeer altyd my werkgever klient adviseer om te sê, jylle moet jylle pakket vir die scheiding ten minste so goed maak, om in acht te neem, dat mense gaan maand of twee maande vroeger jylle dienst verlaat, en as jou die jou scheidingspakket kleiner is as wat hulle gaan, kan kry as hulle net die tyd uitwaag, dan gaan niemand dit aanvaar nie, en dan is dit eindelijk sinneloos om het aan te bied. So, mens, mense, dit ook as een bedingingspositie kon aanwend, as jy dan nou, as jy sien, daar is die moeilijkheid van een scheidingspakket wat aangebied kan word, om te sê, jylle gaan moet met my consulteer vir twee maande, want dis wat die wet vereis, en ek sal bereid wees om nou te loop vir ek, pakket en dan betaal jy my die 2 maande sy salaris uit somme, somme nou al en dan het ek tenminste die twee maande om werk te soek. So dit is die type goed wat die mens na kan kyk.
0: Hmm. Kom ons skyf, kyk nou na die 189 proces, dit is meer formele afleggingsproces. Ek neem aan jou ruimte om daar oor een pakket te onderhandel, is baie minder as met een vrijwillige skrydingspakket.
1: Dit is amper, amper niks nie, want Die arbeidshof gaan nie makkelijk met een pakket wat aangebied word in een verplichte proces van, van die arbeidswet vir die werkgever probeer oortuig om meer te betaal het nie. Want gewoonlik is die arbeidshof nie bereid om te probeer een waarde oordeel verg oor of die werkgever dit kon bekostig het nie. Slechts waar werkgevers afleggings doen om meer profeit te maak, sal die arbeidshof genee wees om te sê, maar dan kan jy ons duidelik bekostig om meer te betaal um, as die minimum. Maar ek moet jou sê, ek het baie lang klaas uh, afleggingsproces hanteer, waar die werkgever afleggings wil doen, omdat hy wil meer um, uh, sy profeit op, opskyf. Dit, dit gebeur nie meer somme nie.
0: Hier is een hele paar sms'e wat sê dat werkgevers, en ek baseer dit nou op omtrent so 15 sms'e wat ek hier sien, Uh, is baie, baie uh, toe om, is nie bereid om te onderhandel nie, hulle sê, luister, as jylle wil meer hee, gaan CCMA toe, ons het ons uh, uh, weet, dierprocureers om die saak daar te beveg, jylle is welkom om CCMA toe te gaan, maar andersens wat wat jy kry, of jy gaan moet be beklei daarvoor in die hof. Uh, is dit een geval, is dit, is, ek het vir jy die vraag ook gevra, maar is die houding van werkgevers werklik so onwrikbaar?
1: Dit, dit word al hoe meer onwrikbaar hoe groter die hoeveelheid mense is wat, wat moet gaan. Um, want hulle kan waarschijnlijk net nie bekostig om meer te betaal um, as die minimum nie. Want in, in hierdie tye is dit gewoonlik um, word afleggings gedoen om te probeer oorleef. So as jy, as jy in een kleine maatskapie is of is dit een klein een klein aflegging is wat as gevolg is van a, a afdeling van een bezigheid wat nou as gevolg van COVID um, nie meer kan bestaan nie. En die rest van die maatskapie doen eindelijk nog goed en gaan aan en jy gaan dan in hierdie positie geplaas word. Dink ek is jou bedingingspositie heel wat beter as wat het een duisend mensen aflegging is wat die maatskapie probeer hanteer en doen het nou maar net volgens die boek want dit is nou maar die al genade wat daar is. Ook as het, as het een enkeling persoon is wat, wat door een proces geraad word, waar iets het gebeur en net een mens moet nou sy werk verloor, um, sal, ek, sal het in my ondervinding sal jy, sal jy kreil dat die werkgever heel te meer bereid sal wees om met jou te wil onderhandel so dat hy nie die, die nadraai van een rechtsproces nog ook gaan hee, wat waarschijnlijk meer gaan kost as om met een persoon een skikking te bereik nie. Want as dit een geweldige groot afleggingsproces is, dan gaan dit een groot hoofdzaak wees en dit gaan het lompgeld kost in alle geval, maar dit maak dan nie so erg zaak nie, want die gevolge is so groot as die maatskapie dit nie recht gekry het om die proces, proces um, um, procedureel correct af te handel nie.
0: Wat is die rol van een vakbond tydend so'n proces? Kan een vakbond die, die pakket verbeter door te onderhandel met die werkgever?
1: Um, as dit wat genaamd word in die wet op arbeidsverhouding een grootskaalse um, aflegging is, dan het die INIS, die vakbonde, het die, die recht om te staal. So, dit kan lei tot groter afleggingspakkette, en dit is gewoonlik, wanneer jy in een afleggingsproces met eenies betrokken raak, eindelijk maar al wat hulle rarig kan probeer beding, vir hulle werkers wat afgeleg gaan word, behalwe as hulle voel dat die aflegging word vir 'n kwade motief, um, uit um, van, van stapel gesteer, soos... Um, byvoorbeeld om van die Unies een lede ontsla te raak. Maar op die oomlik sal ek sê, al wat die Unies meeste van die tyd kan doen, is om te probeer beding vir een beter pakket. En hulle is, van, sekere van die Unies is baie goed daarmee, en dit laat die werkgever ook, je weet, dit baie sterk oorweeg, want as hy nou nog boon met die aflegging en die staking met deel, dan is dit nie vir hom vreselik, Um, dit kan nooit vir hom vreselik ginstig wees nie.
0: Jy sê hele paar SMS'e van luisteraars wat na nou baie specifieke dinge verwys in hulle werks oor eenkomste. Een persoon sê hy moes sy bakkie koop om sy werk te doen en hy die ding afbetaal of hy was bezig om het af te betaal en toe word verloor hy nou sy werk Nou, die, die, lyk like het my die bakkie die die werkgever het toe die bakkie terug en die persoon wil weet wat van die paiemente wat hy nou reeds betaal het. Um, is nog een persoon wat sê, sy pakket is bereken op die distansie wat hy van sy werkgever geblei het. Um, en, dit blijk my baie keer is daar interessante dinge in mensense in dienstname, contracte. Um, kan, hoe, hoe beinvloed dit dan een, een 1-9 proces of een vrijwillig gescheidingspakket?
1: Wel, as, as jy sikke unieke um, dienstvoorwaardes het, dan behoor dit in ageneem te word in hoe groot die, hoe die pakket bewerkt, um, um, uitgewerkt sal word. Ja, um, het uh, uh, is vir my interessant die in dat die persoon een bakkie moes koop, maar die, die maatskapie die bakkie terug Hulle het waarschijnlijk dan moes of borg staan vir die betaling, of die bakkie is in hulle naam gekoop, maar hy sal hom afbetaal het en eindomsrekke kry het aan die einde. Soe persoon sal waarschijnlijk um, in termen van ander wetgeving, en ek dink nou aan die die um, Consumer Protection wetgeving, ek kan nou nie in die Afrikaans datum. Die
0: Verbruikersbeskermings ja.
1: <laughs> ja, hy so waarschijnlijk as hy by die commissie gaan aantlop, so hy gehol geholpe kon raak om, om ten minste een of ander vergoeding te kry vir al die paie wat hy betaal het. Hmm.
0: Nou, is nog een persoon wat sê, uh, jy moet net sterk staan en met 'n goeie houding onderhandel, dan kan jy baie recht kry Uh, B. Frederik sê, wees rustig, krijg rechtsadvies oor die beste pros, proces um, die, en, en die, of vergelijk die uitkomst wat jy kan krij by die CCMA met wat jy self kan onderhandel. Hy sê, hy het reeds uit, baie beter, uit een baie betere pakket gekry wat hy self onderhandel het as wat hy by die CCMA sou krij. Nog een persoon sê, hy het gevra of hy die voertuig, sy werksvoertuig kon krij en die werkgever het dit ook vir hom gegee. Um, en, en dit is natuurlijk waar, baie mense het voertuig wat hulle bylle werk krij om te gebruik om hulle dienst te verrig, en dit is maar seker soos een skootrekenaar vir baie ander mense, uh, ek denk dit is een baie goeie beginpunt om te sê, luister, ek is a, a persoon wat bijvoorbeeld uh, goed is aflever, geef my n bakkie, dan tenminste kan ek dan uh, daar die werkjewis anders gaan verrig, en, en dan werk jy dit is deel van die pakket in.
1: Ja, nee, dit is, gewis, dit is gewis so. Wat ek ook al gesien het is waar mense afgeleef word en een persoon dan sê hy kan een dienst lever aan die maatskapie sonder om een om een werknemer te wees, kan hy een sekere ding vir hulle doen vanweer unieke um, vaardighede en dan het hy aangebied om, een, om soos een klein bezigheekje te begin en dan een contract by die werkgewe te kry om een specifieke dienst terughandelen te lever so dat hy daar nou nie eindelijk sonder werk sit nie, alhoewel hy dan nou vir homself moet werk daarna en nie meer een dienst neemers zou wees nie. So, Daar is al die goed. Ek het nog nooit van een werkgever gesien wat as iemand kom moet met voorstelle um, net het uit die hand uit sal verwerp nie. En as jy nie vraag nie, gaan jy nie krij nie. Um, ek denk dit is die belangrikste punt van alles.
0: Ja, maar hier is een interessante sms wat sê weet, om afgedank te word is ongelooflik stressvol en ek is nie iemand wat voor my werkgever kan gaan sit en sê, luister, ek soek A, B en C nie, ek is nie een goeie onderhandelaar nie. Kan 'n werknemer iemand anders kry, miskien een collega of dalke prokureer om namens hulle te onderhandel?
1: Um, die wet op arbeidsverhoudinge laat nie toe dat um, werknemers buiten, rechtsverteenwoordiging na afleggings consultaties toe bring nie. Um, dit is bieke controversieel, en die wet, die wet was, het een snaakse bewoording, maar die arbeidshof het het nou een paar keer bevestig dat jy is nie gerecht op jy eie rechtsverteenwoordiging by um, afleggings consultaties nie, maar um, jy is altyd gerechtig om op jou eenverteenwoordiger of om een mede-kollega wat jy daar, ek dink, wat beter bedringsvermoens het in te span om jou buitenstaan.
0: Ja, dit is, ek dink, een baie ingewikkelde veld hierin. Ek dink ook baie keer gaan praat met mense, kry een bykie advies. Ek dink nie, mense moet altyd ambtelike procureursie nie. Ek dink as baie mense met ervaring hierin waar jy mense kan raad kry as jy nou hierdie kerses voor jou het, uhm, Ek dink ons in die toekomst weer daar oor gesels. Maar Dani, baie baie dankie vir jou tyd vanmorgen. Ek waardeer erg die tyd. Dit was Dani Pretorius. Hy se die directeur en die arbeidsprokurier by Vlaksmans Prokurier. En uh, daarmee hier die tyd ons ingaal. Luisteraars is welkom om vir my e-post te stuur. My adres is reikbymoneyweb.co.za En daarmee moet ons groet. Ek hoop allemaal dit een baie lekker dag verder.